0: Por lo que me tocó vivir en el 2014, al vivir el mundial en una ciudad en el extranjero, noté que el mundial no solo me permitía romper el hielo con las personas extrañas, sino más bien me hacía conectarme emocionalmente con personas del otro lado del mundo. Ahí fue cuando me cayó el 20 de la capacidad del mundial no solo por relacionarte, sino por conectarte. Para mí es como una especie de wifi tal cual, donde si no estás conectado te estás perdiendo de mucho de lo que está sucediendo en tu ciudad, de lo que está sucediendo al lado o de lo que está sucediendo del otro lado del planeta y de cómo lo viven, que en realidad se vive muy similar que aquí. Y bueno, de eso se tratará el capítulo de hoy, que para mí es una especie de entre cronología y carta de amor de México, del fútbol y de los rayos de esperanza que nos entregan cada cuatro años. Tal vez es extraño que esté haciendo un episodio sobre fútbol, sobre todo porque confesándoles no siempre me sentía atraída al tema del fútbol. A ojos de un externo no entendía esa pasión o esa emoción que principalmente los hombres que tenía a mi alrededor sentían por ver a un equipo ganar o perder. Más allá de entender la regla y la técnica del fútbol, me daba mucha curiosidad de entender el sentimiento por el fútbol. Cuando me tocó vivir de primera mano la capacidad de conectarme que tenía el Mundial con otras personas, ahí fue cuando me interesé más por observar cómo se vive la pasión del fútbol y por aprender más de lo que significaba para la gente. Y con el tiempo fui creando mi propio vínculo, diferente al de los caballeros, pero emoción al final de cuentas. Así que mi curiosidad se fue orientando más en entender el Mundial como expresión cultural, no puedo realmente decir o sentir que me intereso por la cultura si no entiendo lo que hay al centro de la emoción. Para este capítulo invité a Omar, una de las personas más bamboleras que conozco y además me gusta el contraste que se hace entre alguien de Chile y alguien de México.
1: La primera memoria que tengo es de mi papá. Mi papá jugó fútbol profesional en Chile. Eh, jugó en Puerto Montt, jugó en San Luis. Eh, de Quijota y en O'Higgins entonces eh, mis recuerdos son verlo a él eh, eh, quizás entrenando a pesar de que cuando yo nací él ya se había retirado eh, él fue el primero que me iba al estadio entonces para mí eso me marcó mucho y además siempre me acompañó en ese proceso de, de también cuando empecé a jugar fútbol en las series inferiores de Puerto Montt y cuando llegué en un momento a Colo Colo que es como el club más grande acá en Chile entonces Creo que la memoria se me, se me lleva para allá esos primeros días de, de estadio que me llevó él. Que para mí eso es lo más importante, va un futbolero y yo creo que eso no servía nunca. Y no solamente mi familia, eh, yo creo que eso también es como un imán para las personas que también son futboleras. Entre futboleros como que se entienden.
0: Me acuerdo que hice una investigación de internet a nivel Google y descubrí o entendí que para los hombres... Es una forma de sacar este ADN de competencia que trae nato, primitivo, de los machos por competir o mostrar quién es el macho alfa y tener el derecho a, de aparearse con las hembras. Ese es un instinto que traemos en nuestra biología, en nuestro ADN. Y el deporte ahora significa una forma de canalizar ese sentido, instinto de competencia o rivalidad por mostrar quién es el alfa.
1: Sí, es importante igual tener en cuenta que el fútbol nace en no sé, la prehistoria. Cuando estás cerca de un río y hay muchas piedrecillas, lo primero que haces es agarrar una piedra y tirarla al río. Es lógico. Cuando tienes algo redondo en tus pies, lo primero que haces es patearlo. Entonces, como que de ahí también nace el fútbol. Es algo, algo que viene como eh, intrínseco en la persona. Eh, naces con, con ese sentido. Ahora, ¿cómo se va desarrollando y cómo te vas ligando a un, a un equipo o a un o a un país en cuestión que te guste, o en estilo de fútbol. Por ejemplo, a mí me encanta Marcelo Bielsa, y sigo todos sus, todos sus equipos porque me gusta la forma en que juega, y no solamente cómo juega dentro del campo, sino que lo que manifiesta fuera. Entonces se vuelve también una ideología, una ideología a seguir, porque, porque te, te mueve, te, te llena. Entonces, como no sé si llevarlo en un sentido como un partido político, porque creo que no es el mejor ejemplo, pero a pesar de eso, si te involucras en un partido político es porque, claro... Confías en la persona que fundó el partido, qué sé yo, porque hay un líder, etcétera Lo mismo creo que sucede también un poco con el fútbol. Hay una persona que tiene un estilo de fútbol que te gusta, que te encanta, y bueno, en particular me gusta Marcelo Bielsa porque también llegó a Chile y revolucionó el fútbol chileno. Creo que hay un antes y un después con Marcelo Bielsa Y va también a lo que tú dices, ese sentido así como de, de sentimiento de batalla quizás que, que mueve.
0: Junio 17 de 2018. Nuestro primer partido fue con el campeón defensor, ni más ni menos. Me acuerdo que en la mañana del sorteo para el Mundial en diciembre, cuando tocó el turno de nuestro grupo y vimos que estaba Alemania y todos estábamos... ¡No! Y empezó la matemática futbolera. Si nos ganan, ¿a quién tenemos que ganar para pasar? Si nos meten tantos goles, ¿cuántos tenemos que meter? Si pasamos primero el grupo, ¿contra quién vamos? Si pasamos segundos, ¿contra quién? ¿Les hemos ganado antes o no? Y empieza a correr la imaginación y el nervio. ¿Y qué pasó terminando el primer partido? Ganamos. Cuando terminó el primer partido, recuerdo que nada sentíamos y lo festejábamos como si hubiéramos ganado la final como si eso significaría que íbamos a ganar todo lo demás fue inesperado como muchas cosas en nuestro país que siempre lo que esperas que pase o quieres que pase nunca sucede tanto para bien como para mal a mí se me hizo un gran reflejo de lo que es tratar planear algo en este país porque nada ocurre como piensas y nada todos los estamos celebrando y festejando igual
1: Con todo eso con todo eso que hace falta que tú dices con todo eso eso vamos a intentar eso no es más meritorio ni menos meritorio no, no, que, que una que no? voy,
0: es que fíjate es que es exactamente no, eh... imaginémonos cosas chingonas carajo imaginémonos <risas> échele. o sea ¿por qué por qué no o sea es lo que yo me refiero es... imaginémonos cosas chingonas El siguiente fragmento que van a escuchar lo grabé justo después de terminar el partido. Y ahora lo escucho y nada, se me hace ridículo de lo peor. Pero bueno, como ejercicio lo voy a dejar porque eso pasa también. Cuando termina un partido y tienes una victoria te vuelve un romántico. Un romántico de lo peor. Creo que el hecho de de haber ganado no es que necesariamente nos regresara la esperanza. O sea, sí. Pero más importante que eso, creo que nos regresó la capacidad de, de que está bien sentir esperanza, de que está bien creer, de que no somos ingenuos por creer, de que tenemos que creer. Algo que pasa acá en México es que pues, la selección es un reflejo del país y lo que haga la selección te hace pensar en todo lo que has hecho bien. Y cuando no va bien, la selección te hace pensar en todo lo que has hecho mal. También lo tomas como... Mmm, como que como que es tuya, ajá, como a pesar de que tú no jugaste.
1: No, te entiendo un poco es lo que pasó en Chile cuando digo Marcelo Bielsa antes que era Marcelo Bielsa Chile, Chile era un país como que sabíamos que íbamos a jugar de visita y que podíamos empatar, sabíamos que el perder era el desde pero no que podíamos ganar con superioridad que podíamos eh, ser mejores que podíamos eh, ser campeones ese, ese como sentimiento o esa como eh, verdad no existía, llega una persona que en verdad tiene los ideales claros que quiere imponer un juego que no existía y, en Chile al menos, y lo hace, ¿eh? también te despierta eso, porque yo no puedo, porque yo no puedo ser el mejor en lo que estoy haciendo, cuando debería ser algo primordial. Entonces como que ahí también despertó estas ganas como de un sentimiento de, un, de una generación, que acá en Chile le llama la generación dorada, que es de poder hacer las cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Claro que puedo ser mejor que el otro. Y también de, despertó eso mismo como me llama mucho la atención como en los barrios en Chile por lo general todos los jugadores de la selección en Chile son, del, son de los barrios y estos barrios vienen eh, de una dictadura super marcada, de papás que vivieron la dictadura en Chile entonces toda la generación de que es 88, eh, 89 90, tienen como ese sentimiento de sí se puede y eso justamente lo viene a inculcar un entrenador en una selección y el fútbol como te contaba, va de la mano también empuja a que las personas que no le gusta el fútbol se encanten justamente con, con una selección que gana, gusta y golea.
0: Junio 23 de 2018 En el segundo partido de la fase de grupos, a México le tocó competir contra Corea. México ganó. Ese día me tocó trabajar y al término del partido decidí irme al Ángel porque nunca me había tocado vivir un mundial tal cual en la Ciudad de México y festejar un triunfo de la selección mexicana en un mundial en El Ángel. Tenía que ver eso con mis propios ojos, quería verlo y absorberlo. Y lo sentí justo así. Sentí que, que tal vez no iba a tener mucho impacto en mi vida y en mi día a día que la selección hubiera ganado. Pero estaba ahí porque todos teníamos una razón para ser feliz, porque algo nos había puesto de acuerdo a todos, y pensé, ¿qué chingón se siente ver a tantas personas felices al mismo tiempo? Y decidí hacer fila en el lugar que estaban repartiendo vasitos de felicidad. Y me puse a bailar, y me puse a saltar, y estábamos gritando, y estábamos tomando fotos. Y algo interesante también que pasó este día es que coincidió con la fecha de la Marcha del Orgullo LGBTQ. Y, y fue muy interesante ver la mezcla de las personas ahí. Y algo que quiero aprovechar ya que estoy hablando de esto es que me parece que la comunidad ha hecho una gran labor en, en educarnos y en difundir información acerca de la sexualidad, el género, la identidad y el romanticismo y me parece que eso requiere un poco podcast o un episodio por sí solo porque de nuevo así como hay muchas cosas que la escuela no te enseña sobre tu carrera o sobre ti mismo y cómo lidiar con tu, con tu ansiedad también hay mucha desinformación acerca de lo que es la sexualidad la identidad y el género y bueno regresando a la pasión del fútbol el mundial es una exposición rápida a otras culturas porque no solo te deja ver cómo juegan otros equipos, también puedes conocer cómo son los aficionados y la forma de expresar su pasión, respeto o falta de, como ciudadanos conviviendo con muchas naciones. Como los japoneses que ponen la armonía sobre todas las cosas y se hacían virales videos de ellos limpiando el estadio después de que jugó su selección. Pasaron unas horas después de los partidos contra Alemania y Corea y circularon videos de mexicanos mutilando quemando o simulando tener sexo con las banderas de los equipos contrincantes. La gente se encargó de que esa información circulara. Algunos se reían y otros lo encontraban reprobable. Estamos en esta era como de Andy Warhol donde parece que todo mundo puede ser famoso por 15 minutos, pues resulta que esta fama no solo hace que tu país entero pueda ver tu mala copa, sino también dan rápidamente con tu identidad, con la de tus familiares o amigos. Te empiezan a robar, a tallar, a ti o a ellos, y te pidan hacerte responsable de tus acciones. Eres también un representante de nuestro país, reclamaba la gente en redes sociales. Oye, desde tu perspectiva de ojo externo cuando estuviste en México, ¿encuentras diferencias entre los fanáticos mexicanos y fanáticos chilenos?
1: Sí, eh, pasa que eh, México, al estar tan cerca de Estados Unidos, hay cosas como que se van, que, que se van copiando, eh, como, no sé. Eh, las cosas como de apostar, de, del, del draft que tienen, así como de cambiar jugadores porque sí, como que esas cosas me de repente como que me chocaban. En Chile no sucede eso y al estar tan cerca de Brasil o Argentina es como un sentimiento ya descontrolado. No, no es que no pase en México, pero quizás no pasa de la misma forma así de, de estos son mis colores y mis colores son estos y no voy a transarlos. Quizás en México vi algo que, que sí, que si bien le gustaba mucho el fútbol, con mis mejores amigos en México, le encanta el fútbol, eh, me pasaba que claro, eh, no era como, vamos a la cancha porque tenemos que ir a ver ahora eh, los octavos de final. No, algunos preferían verlo de la tele y no pasaba. Eso que acá en Chile es como, tengo que estar en el estadio y tengo que alentar porque o si sea, no, quizás, ¿qué sucede? Como que la cábala Eso es lo que quizás sentí que faltaba de un, de un extremo a otro. En México y Chile están bien lejos.
0: La locura de la afición se vive diferente y es notorio. Recuerdo ver videos de los hinchas argentinos gritando a todo pulmón, saltando cientos de personas cantando una canción, y se nota que arman una barrera impenetrable donde ningún otro tema o razonamiento cabe. Ahí se salta, se canta, porque es lo que había que hacer. Van todos a cantar al hotel de la selección rumbo a su último partido porque es lo que había por hacer. No existe otro tema, ni existes tú como individuo en estos intervalos. Eres masa y eres todos. La gente porta su jersey por un mes. Y ver jerseys de colores diferentes a tu país son iniciadores de conversación. Eres colombiano, tienes esposa colombiana o resulta que viví en Colombia ya. Puedes saber también cómo se siente la persona antes o después de un partido dependiendo de los resultados. Algo que nos entrega el fútbol son los finales inesperados. Donde los favoritos terminan perdiendo y donde los desválidos pueden crear nuevas historias. Los resultados inesperados nos dan la sensación de que el orden puede ser restablecido. Esas luces de esperanza que te hacen preguntar, ¿el qué tal si sí, sí? Empezaron a aparecer emojis en los nombres de usuarios en Twitter. La gente añadía la bandera de su país o colocaban emojis que hacían referencia a los colores de su bandera, como si fueran jerseys digitales. 27 de junio de 2018. En el partido de México contra Suecia, el resultado no fue favorable. Tres goles nos metieron en el segundo tiempo. Y se sintió como un recordatorio de que no siempre eres tan grande como crees. Sentimos de nuevo la sombra de pensar que la derrota es siempre nuestro resultado final como dogma. El fútbol da y el fútbol quita. Sonja, quien apareció en el capítulo 4 de este podcast, me contó que nadie en Suecia, su país, podía creer lo bien que estaba jugando. Normalmente los dejan afuera. Así que mientras nosotros nos cayó de golpe esa derrota, al otro lado del mundo se sentía que se estaba escribiendo una nueva historia. La selección se desencuadra siempre y cuando le anotan un gol, tenemos que tener mayor fortaleza mental y no desmoronarse, decía un comentarista. Bueno, ¿y qué tal los aficionados? Los aficionados estábamos igual. Somos presa también de que cuando algo nos sale bien, queremos traer todo abajo, o queremos renunciar o queremos que se acabe. No queremos ser los estúpidos que crean en la esperanza. Y no hablo solo de fútbol. Pasa cualquier año, haya o no haya mundial. Rip todos los segundos o terceros intentos que nunca hicimos en nuestra vida al tener el primer fracaso. Y eso pasa cuando se pierde un partido. ¿Qué pasa cuando ni siquiera se llega al mundial?
1: <risa> Fue terrible, porque en un comienzo teníamos ya casi abrochada la clasificación teníamos un equipazo un equipazo que juega de memoria pero que también pasó algo similar que yo creo que es cultural la, se confero mucho y los partidos claves que fueron contra Paraguay en el Nacional, acá en Chile se perdió uno cero entonces como que también había una, un sentimiento de triunfalismo que nos que nos embobó un poco y al momento de perder nos puso los pies en la tierra no clasificar al Mundial yo creo que le hace muy bien a Chile para entender que no todo es para siempre, lamentablemente, y que para mantener un, un sentido como de triunfalismo eh, o de, de poder ser más, hay que trabajar, y para trabajar eso hay que pensar en las series inferiores, tanto para México como para Chile, y no clasificar a, al Mundial duele, duele porque, no mames, Chile le puede haber ganado cualquier equipo que esté ahí, es el Mundial de la Sorpresa, y creo que bueno, Chile era capaz de poder ganarle, no sé, a un Japón, incluso a un Bélgica, de la forma en que estábamos jugando. Pero bueno, el fútbol es así. A veces se gana, a veces se pierde. El fútbol.
0: Después de la derrota de México contra Suecia, tan fácil se nos olvidó la razón de que estábamos donde estábamos gracias a los resultados favorables anteriores. De momento a mí también se me olvidó. La única esperanza era que Corea venciera a Alemania, Estábamos en la oficina siguiendo los partidos simultáneos en dos salas diferentes. Poco a poco la audiencia del partido de Corea-Alemania empezó a aumentar. Y de repente... ¡El bar El VAR le daba el primer gol a Corea. Y de nuevo, el fútbol te entrega rayos de esperanza y Corea terminó ganando. No estamos del otro lado porque Corea le haya ganado a Alemania. Estamos del otro lado porque le ganamos a Alemania y porque le ganamos a Corea. Nos recordaba Andrés Guardado. Después del juego de Alemania contra Corea, vimos a los mexicanos actuar como colmenas de abeja. Donde uno pica, van todos. Donde un mexicano va a la embajada de Corea en México, van todos. Fueron y sacaron al embajador. Los levantaron, los cargaron en hombros, se pusieron a ofrecerles tequila, empezaron a gritar, hermano, coreano ya eres mexicano. Y había un furor por cualquier persona que era coreana o parecía coreana. Yo vi unas fotos de unas personas que dudo sean coreanas. Era un, una cosa fuera de raciocinio, totalmente emocional. Eso solo me hizo pensar en lo desesperados que estamos de tantas noticias tristes. Que necesitábamos algo que nos hiciera sentir bien. Nos estamos aferrando a cualquier noticia buena ahora. No la dejamos ir. La tomamos, la compartimos, le seguimos dando vida a través de nuestros chistes, de nuestros memes, nuestros videos o nuestras acciones. Circularon los videos de evidencia donde hasta el gerente de la marca Kia, marca de autos coreana, era levantado por mexicanos. La emoción está tomando nuestras decisiones en este momento, pensé. Y la gente en Twitter empezó a añadir la bandera de Corea a sus nombres o a sustituir sus nombres por Hangul, el alfabeto coreano. La prensa internacional empezó a tomar nota y creaba la historia sobre la nueva amistad entre las naciones. Recuerdo una conversación que me llamó mucho la atención en Twitter de una niña de Corea que contenía una foto de Bella. Usé el traductor y lo que básicamente decía era Por favor, envíen a esta persona a corea amigos mexicanos. Me puse a leer las respuestas y las chicas mexicanas hablando inglés estaban discutiendo con chicas coreanas sobre qué artista de K-pop pedían a cambio. Toda la conversación se daba en diferentes idiomas, habilitada por el traductor. Me llamó la atención porque me llevó a mí a pensar en mi persona teen, con internet apenas de teléfono. Cuando no existían redes sociales y cualquier lugar del mundo se sentía muy lejos, inalcanzable. Pensé que qué increíble es estar creciendo ahora sintiendo que tienes a alguien del otro lado del mundo a un clic de distancia. ¿Qué harán estos niños con el mundo en el futuro? 2 de julio de 2018, 11 de la mañana. Perdimos.
1: Eh, mi peor memoria, eh, yo creo que fue cuando con mi club descendimos te a Tercera División. Como que me pasó un dolor que nunca había sentido. Era como. Como no, eh, no sé, es como que te. Te sacan algo. Es como que un dolor que, a pesar que no sea como tangible, es como. No, ¿por qué pasó esto? Y, y como que yo ahora del sentimiento mismo de frustración, eh, ha sido como lo malo. Después ha como algo más negativo que eso, en verdad no, yo creo que han sido más frustraciones que, que cualquier otra cosa. Eh, yo creo que viene del mismo sentimiento que hablaste en un comienzo, es como eh, naciste y te pusieron una camiseta que a pesar de que tú escojas tallas, o no, hay, o no hayas escogido, te la impusieron y tienes que vibrar por esos colores, puede que se vuelva como irracional. Yo creo que todo va, va por ahí. Como que ese sentimiento de pertenencia por los colores hace que los defiendas. Y cuando los defiendes y sucede algo malo, te frustra. Te frustra, perdón, y te entristece. Yo creo que por ahí va. Es como. No sé, no sé si ponerte un ejemplo, porque quizás. Eh, sería un disparate, pero es como si tuvieras. Eh, una mascota y de un día para otro la mascota desaparece. Quizás algo así, como que un dolor muy muy extraño, difícil de, de explicar si no, si no te gusta tanto el fútbol. Y ahí, y ahí también viene el hecho de que entre futboleros se pueden entender códigos que con otros es difícil de contar.
0: Nadie quiere ser el pendejo que esté mal. Y quieres tener la razón al decir que México no va a ganar porque ha sido la historia toda la vida. Probablemente no es sensato apostar a favor de México en un mundial, pero es mejor verlo siempre creyendo, hasta el último minuto, aunque que es como pendejo, es más lindo seguir creyendo.
1: Eh, y, y eso pasa siempre, yo creo que eh, mientras el fútbol te vaya bien, el, 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 la, la vida normal te va a ir bien, como que Galeano escribía eso, eh, Uruguayo decía como que el fútbol es cultural y es cultural porque también se refleja en la cancha, como juega Brasil es como vive Brasil, como juega Argentina lamentablemente, como juega hoy Argentina es lo que vive su, su cultura y su generación hoy, eh, Argentina es un país que, que no está eh, en un 100% y se nota mucho porque se ve reflejado en los jugadores. Eh, en Brasil sucede lo mismo. Yo creo que en México también pasa eso. Como que México tiene una, una selección que te nada de esperanza y que lamentablemente no puedes llegar a un quinto, al quinto partido como dices tú, pero se mantiene esa esperanza de que sí se puede, o sea, se le ganamos un rival tan fuerte que nunca lo habíamos ganado, ¿por qué no? Chile le pasó algo similar cuando en la Copa de Brasil le ganamos a España que era el campeón del mundo y le ganamos
0: 2-0 Sí, lo que dices de, del juego representa al país también justo en la mañana que había a Brasil pues se ve como que es juego de calle, no sé son, tienen movimientos muy rápidos no como de escuela sí. o de técnica, sino tienen movimientos espontáneos como de baile o de calle. Tal cual como uh -huh. lo dices, es el reflejo de las calles uh -huh. del país.
1: Me llamó mucho la atención cuando estuve en Río de que eh, en las noches la gente iba a jugar a la eh, fútbol a la playa. Todo el, en todos lados hay fútbol. Entonces como el brasileirado es un campeonato que tiene muchos eh, equipos, y a la vez también está jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana acá en Sudamérica, eh, te mantiene todo el día pegado al fútbol. O sea, los bares fútbol, es cerveza, es fútbol, es alegría, es carnaval. Y eso mismo se ve reflejado en la cancha. Por eso yo creo que ese sentimiento de alegría también se ve reflejado dentro de la cancha. Con, siempre con jugadores que son muy buenos. O sea, Ronaldinho, quiere un jugador extraordinario, eh, de Río y mira, así como que vive de la fiesta, o sea, no puede faltar la alegría a un jugador de fútbol para que de verdad se pueda desempeñar tal cual es. En Chile, por ejemplo, uno de los que refleja mejor eso es Arturo Vidal, que viene de un barrio muy pobre, un barrio en verdad donde por lo general no hubiera pasado nada. Él se esfuerza, sale adelante y es hoy por hoy uno de los mejores volantes creativos polifuncionales del mundo.
0: Oye, y hablando de Río, ¿cómo recuerdas que viviste a Río 2014?
1: Estaba, yo vi toda la eliminatoria en, en México y era súper raro porque siendo futbolero y tocaba jugar, por ejemplo, un Chile, un Chile Brasil, viéndolo desde la, desde la LAP <ríe> y todos los demás trabajando y tú pegado viendo el fútbol, era como raro entonces como que cuando quería gritar gol y abrazar a alguien, miraba al lado y no había nadie, fue como algo trágico y después volver a Chile, claro, eh, fue todo lo contrario. Creo que no no podría volver a vivir algo así, parece.
0: El mundial también te va dejando piedras en el camino, en el tiempo en este caso, que te hace recordar qué hacías hace cuatro años, hace ocho, con quién estabas y dónde estabas. A mí, personalmente, también me gusta ver mucho cómo la gente usa redes sociales y notar la evolución o el cambio en ellas con el tiempo. Y cuatro años en tecnología o en redes sociales son como años perro. Recuerdo que con río se decía que era el primer mundial digital. Para poner un poco de contexto, este sería el tercer mundial donde una plataforma como Twitter está viva. Y oficialmente Instagram tiene dos, río y Rusia. Pero en ese momento las redes estaban divididas como por formatos. Twitter era texto y videos con loops en Instagram fotos, YouTube videos largos, Facebook creo que era la más completa, pero estaba limitada a lo que tus amigos o familiares compartían. La información estaba ahí también pero era difícil llegar a ella. Un cambio tremendo que veo con el mundial de hoy es que si bien no podemos decir que es el primer mundial digital, creo que sí podemos decir que es el primer mundial realmente mobile. Lo que quiere decir con esto, es que la calidad de las fotos y videos que tomas de su celular han mejorado tremendamente. Pero también puedes hacer desde tu celular streamings, tomar videos en alta calidad, tomar fotos y subirlas a todas las redes sociales, no solo a una, no solo por formato. Ahora puedes ver el mismo video de cuando los mexicanos fueron a visitar la embajada casi que segundos después de que la persona lo subió y lo recibes por todos lados, por Facebook, por Instagram, por Whatsapp, por Twitter, es muy fácil enterarte de algo que está sucediendo. Como la información ahora es rápidamente esparcida y viralizable, creo que también ya cualquiera puede ser influencer. Es fácil que te descubran y que la misma gente se encargue de compartir tu contenido. Este mundial también me parece que trae algo nuevo, la fuerte conciencia social sobre mensajes desafortunados o acciones desafortunadas. Hubo casos de marcas que tuvieron mensajes sexistas, que demeritaba la inteligencia de sus propias consumidoras. Y la grata sorpresa para mí fue ver que hombres y mujeres estaban denunciando esta marca y hablando de lo que esta marca estaba haciendo mal y por qué estaba mal. Si esto hubiera sido hace al menos un par de años, muchos hombres y mujeres serían tachados de locos y les lloverían memes de siéntese señora. Estoy segura que a muchas mujeres nos frenaría al denunciarla porque... Cuando eso sucedía, te tachaban de loca, de histérica, te decían que te callaras. Era difícil que alguien más estuviera defendiéndote o viéndolo desde tu punto de vista. Y eso me hizo también sentir un rayito de esperanza. Y lo abracé. Bueno, y recapitulando un poco, o en resumen, así fue como armé mi vínculo emocional con el fútbol. O más específicamente con el mundial. La parte técnica del fútbol para mí es secundaria porque observar cómo la gente expresa y desencadena su pasión de formas ingobernables era lo suficientemente fascinante para mí, que me hacía no querer desprenderme ni un solo segundo de lo que estaba pasando. ¿Qué otro suceso en nuestra vida nos da la oportunidad de creer que si los otros pueden, ¿por qué yo no? ¿Qué otro suceso en nuestra vida nos deja la oportunidad de reescribir la historia? Me gustaría preguntarte en una frase corta, casi que en un tuit, ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo definirías el mundial?
1: El de la sorpresa.
0: ¿Cómo definirías a ah, sí. un equipo?
1: Eh, tipo, eh, pasión, respeto y mucho huevo. Hinchas. Eh, que dejan todo por un sentimiento.
0: A los latinoamericanos.
1: Somos quienes eh, adoptamos el fútbol como una cultura
0: a las mujeres en el deporte
1: lo más bonito que le pudo pasar porque eh, la mujer tiene un sentimiento perdón, eh, tiene características que el hombre nunca va a entender y nunca va a comprender, yo creo que las mujeres tienen 12 sentidos, nosotros solamente tenemos desarrollados 5 o 6 y el hecho de que estén acompañando al fútbol y sean parte partícipes de, de unas fiestas, ¿sí? ayuda
0: y a la gente que no ve fútbol
1: el fútbol es para todos, no es necesario entenderlo para poder disfrutarlo
0: y quiero cerrar con un texto escrito e inspirado en algunas partes por Juan Villoro y Eduardo Galeana el fútbol, esa pasión irracional que nos hace llorar de felicidad o de tristeza, ese capaz de transformar adultos en niños ese acto de fe que nos hace creer en supersticiones, en la magia y en los milagros el que nos da pretextos de unión y reunión nos regala días feriados improvisados y es un generador de nombres populares para los varones por nacer. Lo que cada cuatro años nos une para ver a nuestro país competir contra el mundo. Lo que cada cuatro años reúne al mundo en una emoción. Lo que hace que cantemos al unísono. Eduardo Galeano dijo que en su vida una persona puede cambiar de pareja. De partido político, de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Espero les haya gustado el capítulo pambolero del día de hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en la escuela me en Twitter e Instagram. La voz que escucharon hoy es de Omar Telles. Yo soy Diana Evangelista y nos vemos en el siguiente de lo que la escuela no me enseñó y me enseñó la vida. Chao.